0: 在古代，皇帝就是垄断的代名词，全天下的人财物都是他一个人的私有财产，可以随意的处置挥霍，这就是所谓的“家天下”。事实上，中国有名有姓的三百多位皇帝里，还真有几个特别财迷的，比如说治国上懒惰、敛财上去勤奋的明朝万历皇帝，到处偷分掘墓找钱的大齐皇帝皇朝。在这些另类的皇帝当中，有一位仁兄的财迷程度啊，堪称是旷古绝今。其敛财手段之高超，贪婪程度之下作，简直到了令人发指的地步。这个人呢，就是司马光在《资治通鉴》当中用“令人愤毒”这四个字来特殊照顾过的汉灵帝刘宏。刘宏的财迷性格呀，完全是出身门第决定的。他本来呢，不属于东汉王朝的正统一系。他的父亲只是爵位极低的亭侯，论资排辈的话，怎么也轮不到他来做皇帝。但是这位仁兄的运气啊，那是好极了。永康元年，汉桓帝死了之后无嗣，为了大权独揽，桓帝的妻子窦太后与城门校尉窦武经过了密谋，找来了没有任何靠山的刘洪立为皇帝。他当时呢不过十二岁，是东汉十四帝当中的第十二位皇帝。建宁元年。宦官与外戚、官僚、士大夫间的矛盾呢、啊，越发的激化了。中常侍曹节、矫诏诸大将军窦武、太傅陈蕃及尚书令尹等等，并依其族，迫使着窦太后归政。刘宏呢，正式成为了东汉王朝的真正统治者。这大权一日在手，刘宏就显示出了财迷鬼的本质。因为是出身偏远小诸侯的家庭，从小就形成了土财主的秉性。再加上压根就没有做当皇帝的准备，时刻还想着回到老家去当小财主，所以从坐上龙椅的那一刻开始，他看到的不是天下的芸芸众生，而是全天下的钱。在他的眼里啊，皇帝所谓的“天下之主，富有四海”那都是虚幻的，只有抓在自己手里的真金白银那才是真的。很快的，他的一系列精彩表演就登场了。首先遭殃的是贡品，这位财迷皇帝呀、啊，还别出心裁地发明了一个非常现代的词，叫“倒行费”。大家千万别以为这和现代的交通费有什么血缘关系，其实啊，就是外邦和地方每次进贡的物品呢，还没有纳入国库之前，他就先行的抽成据为私有，直接送进皇宫。这种行径，就连他身边的宦官吕强都看不下去了。写了奏章，委婉的规劝他：作为天子，当以天下为重，不要为了贪几个小钱，惹得百姓不安。这灵帝呀、啊，还没有看完，就大怒，把奏章扔到了地上，大骂吕强可恨。他最宠幸的宦官张让呢，为了给他出气，就把吕强叫来，大骂了一顿。之后啊，汉灵帝继续我行我素，这倒行费啊，一直收到他驾崩。其次呢，是投资房地产。古代的财主们呢，有了钱之后都喜欢买房置地，然后就开始和子子孙孙们几代吃这些老本所以呢，他们被称为土财主。这刘洪啊，虽然做了皇帝，但是骨子里呀、啊，那还是个地地道道的土财主。他把搜刮来的钱财当中很大的一部分拿回老家去买田宅、起地罐，进行大规模的地产投资。可能是他自己觉得呀。当上这个皇帝不够安全，觉得有了这些家产的话，万一当不成皇帝了，还能回去做个土财主。不过呢，他搜刮来的钱财呀，实在是太多了。买田置地之外呢，还有不少的剩余。聪明的汉灵帝当然深知不要把所有的钱都投在一个地方的道理，所以呢，就把这些钱财寄放在深受他宠幸的这些宦官的家中。为了保险呢，还没有只放在一家，而是每家呀都存上个几千万。不过雁过拔毛，这些太监呢也不是省油的灯，明里暗里的往自己的腰包里啊放了不少。搞房地产投资，刘洪毕竟啊只掏了自己的腰包，这一买一卖呀还算公平。这接下来的事情就明显的是巧取豪夺了，私吞贡品也罢。搞房地产投资也罢，刘洪总觉得这钱呢来的太慢了。他贴心的两个大太监张让、赵中就给他献计献策，叫他以修宫殿、助铜人为名来加收田税，每亩多出十钱。如此呢，就自然聚敛到了一大批的财富。从以上的几件事啊，我们还可以看出刘洪啊还挺有商业头脑，他知道利用手中的职权，多层次、多渠道的为己谋财。后来呀，在其母董太后的精心开导之下，他终于发现了一个更有前途的揽财途径。您能猜出来吗？卖官。其实啊，皇帝手里的最大资源就是一顶顶的乌纱帽。如果有人肯卖的话，而且是合法的买卖，那生意可想而知了。所以说，刘洪是个商业奇才，一点也不为过。东汉的卖官起于邓太后，但是那个时候啊，只是偶尔为之，是以比较温和的方式征富人之钱来佐国之急用而已，并没有将之作为生财的工具。但是汉灵帝的情况就有所不同了，他可是把这项工作当作天字第一号的买卖来做的，自然是不满足于前代的小打小闹了，而要正规经营。于是呢，就对各项的官职明码标价。列出了一张价目表，当时初步定下的价格呢是这样的：年俸六百担的官职六百万钱，两千万担的官职两千万钱，以此类推，按官定价。除了皇帝的这个位子不卖之外，上至三公，下到县令，通通可以拿钱买到。即使是国家选拔的特殊人才，也要交一半或者是三分之一的费用。如果是肥缺或者是重要的职位，那就得另外加钱。当然了，这么直接的说拿钱买官呢，毕竟是有点不太好听。于是呢，对卖官所得的钱就起了一个专门的名字，叫做“礼钱”。这个“礼”呀，是礼物的“礼”。那为什么叫“礼钱”呢？那只是赤胆忠心的官员给朝廷送礼嘛。于是这买方和卖方就都没有什么不好意思的了。经过了一段时间的试运行之后，这汉灵帝刘宏发现呢，卖官这个事儿实在是收益丰厚，干脆一直做到了公元184年的黄金大起义。这买卖做久了，价格也就要随行就市有所调整。地方官由于直接临民，这刮起地皮来呢比较方便，售价就要比朝官高上一倍。各县贫富不等，县官售价也就各不相同。不但平民想做官呢，要买；就是官吏想升迁，那你也得出钱。为了激励他们出钱的踊跃性，求官的人呢还可以估价投标，出价最高的人就可以中标上任。当然，买官的价格呢并不固定，也可以根据求官人的身价和拥有的财产来随时增减。比如说，崔烈想要当司徒，因为他出身于北方的名门望族，又是个大名士，便通过了关系。只花了五百万钱就买下了价值一千万的司徒，到了册拜之日，宫廷举行了隆重的封拜仪式。灵帝亲临殿前，百官肃立阶下，望着崔烈春风得意的样子，这灵帝突然觉得呀，他这个司徒一职来得太便宜了，忍不住惋惜的对随从的亲信嘟囔：“这个官呐、啊，卖亏了，本来该要他一千万的。”旁边的中常侍便插嘴说。他能出五百万已经很不错了，陛下呀，您要有点品牌意识。像崔公这样的冀州名士，岂肯轻易买官呢？现在连他都认可陛下的产品，正好给我们做免费的广告了。以后这官位呀，就会更畅销了。陛下，您还担心收不回本来吗？事后，崔烈的儿子对他说：“大人呐、啊，实在不该买这个三公。外面议论纷纷，都嫌这官呐有铜臭味儿。”铜臭这个典故呢，就是打这儿来的。虽然如此，灵帝对于打折售出官位啊，到底不太愿意，于是他就规定了，以后的官吏调迁、晋升或者是新官上任，都必须支付三分之一或者是四分之一的官位标价。也就是说，官员上任要先支付相当于他25年以上的合法收入。这么一来呀，许多的官吏都因为无法交纳如此高额的做官费而吓得弃官而走，没有人当官，汉灵帝的买卖岂不是要亏本了吗？所以有些人不肯贪赃枉法，请求不去做官，竟然被强迫派去了。比如说，当时的司马直是著名的清官，因为皇帝特别的减价，只收他三百万钱，派他做巨鹿郡的太守。得到了诏书以后啊，司马直非常的不情愿，就想以请假为名不去上任了，但是却没有得到批准，没有办法，只好勉强的答应了。他走在路上，越想越气，就上书皇帝，在原经据典抨击石壁之后，服毒自杀了。当然，像司马直这样的人呢，是太少太少了。汉灵帝这么有经济头脑，那些官们呢，也不是傻子。大部分人一当上官之后啊，就拼命的捞钱，争取在最短的时间里把买官的钱挣回来。如此呢，自然要加大对百姓的盘剥，弄得哀鸿遍野，民不聊生。在灵地黑暗的统治上，又重重的抹上了一笔。当时的百姓曾经诅咒统治者：“京师将破，天子下堂，四散而去。”后来终于爆发了黄金大起义。两汉四百余年，刘家的天下在数年之后终于土崩瓦解，继之而起的是一个混乱的时代——三国。可以这么说，正是刘弘的财迷孕育了三国时代的来临。